0: Benvinguts a un nou capítol del Cafè de l'Eixample. Avui, per parlar de Barcelona, entrevistarem a en Lluís Permanyer. Avui ens acompanya en Lluís Permanyer, nascut a Barcelona l'any 1939. Es va llicenciar en dret, però s'ha dedicat des de molt jove al periodisme. Va col·laborar a la revista Destino, on va donar a conèixer el qüestionari Proust, i des de 1966 escriu habitualment A la Vanguardia, on és des de 1987 cronista de la ciutat. Home reconegut per la professió, ha guanyat els premis Luca de Tena i Ciutat de Barcelona de Periodisme. Atret per la ciutat natal i bon coneixedor de la seva història, n'ha esdevingut cronista, tot i que va rebutjar el nomenament oficial per a aquest càrrec honorífic. Destaquen els llibres dedicats a la ciutat de Barcelona i els retrats d'artistes cèlebres com ara Sagarra, vist pels seus íntims, Miró, 90 anys, Tàpies i la nova cultura o Brossa, per Brossa, entre molts altres. Ha publicat més de 80 llibres, ha presentat i dirigit per TV3 vuit documentals d'una hora de durada sobre Barcelona que estan disponibles a YouTube. És patró de la Fundació Joan Brossa per expressa designació del poeta. Avui, al capítol... Constarà de dues parts, una primera que farem una immersió en la Barcelona de principis del segle XX i una altra per, en aquest cas, per redescobrir la ciutat. Després farem una segona part on li preguntarem al convidat com veu el present i com veu el futur de Barcelona. Benvingut, Lluís, al Cafè de l'Eixample.
1: Encantant d'estar aquí.
0: Uh, bé, comencem les primeres uh, preguntes i, per tant, començarem la nostra immersió uh, a l'Eixample del segle XX. L'any 1840 a Barcelona hi vivien 187.000 persones, l'àrea que ocupava la ciutat restava invariable i les muralles que envoltaven el nucli urbà feien impossible la seva expansió. Si la ciutat necessitava créixer, només ho podia fer en alçada, afegint plantes als edificis que ja existien o inventant-se nous espais a través dels arcs. L'any 1841, l'Ajuntament va convocar un concurs en què demanava unes idees sobre els avantatges que reportaria l'endarracament de les muralles. El treball, que en va resultar guanyador, va ser realitzat pel metge higienista Pere Felip Montlau, que portava el títol de Abajo las murallas. Què va suposar per la ciutat acabar amb les muralles?
1: Doncs va suposar primer alliberar-se d'aquesta mena de presó que havia acabat sent el límit de tot el traçat de muralles que havia construït Pere III a mitjans del segle XIV, però que es va mantenir invariable fins a 1854, que és quan hi ha l'Anderrot. I segon va ser un alliberament i ocupació d'un territori que era ambicionat, que és el Pla de l'Eixàmbra. En aquell moment, com que Barcelona, a causa d'aquesta densitat, que deien que era la segona ciutat del món després de Calcota em, em ser més densa, va ser que va permetre ocupar aquest espai i aleshores fer una nova ciutat i de fet recuperar unes condicions de vida perquè a dins de la ciutat amurellada es vivia molt malament
0: pocs anys després, es tirava endavant el Pla Cerdà de 1860 que seguia criteris del Pla Epodàmic amb una estructura en quadrícula, oberta i igualitària. La seva aprovació va anar a seguida d'una forta polèmica per haver estat imposat des del govern de l'estat espanyol en contra del Pla d'Antoni Rovira i Trias, que havia guanyat. Un concurs eh, de l'Ajuntament de Barcelona. Què és el que va passar?
1: Bé, el que va passar és que una vegada enderrocada la muralla, l'Ajuntament de Barcelona va considerar que aquesta territori que era el solar més gran d'una gran ciutat de l'Europa de l'època, havia d'entrar sota la seva jurisdicció. Madrid va considerar el contrari, degut a la dimensió, però també degut a una altra qüestió, que és que, en ser tan gran, afectava a set municipis. I aleshores va veure que si es feia aquesta sessió l'Ajuntament de Barcelona podia ser, un, un motiu de conflicte i de, de desgovern. I aleshores va ser quan va decidir que en comptes d'estar sota el Ministeri de la Guerra que s'havia mantingut des de 1714, passava sota el Ministeri de Foment. I els aleshores calia triar qui ho L'Ajuntament va convocar un concurs, el Ministeri no va reconèixer la la necessitat d'aquest concurs i va assenyalar ha dit a Ildefons Sardà. Per què? Doncs perquè Ildefons Sardà era un home que en aquell moment que en el govern central hi havia una onada de progressisme, el Sardà representava un dels seus homes i era la primera promoció de l'escola d'enginyers de camins, canals i ports que només eren set alumnes i ell va acabar a anar a la primera promoció. Per tant, era un home que coneixien i, a més a més, era oficial de la milícia nacional, que era gent que tenien l'uniforme militar tancat en l'armari i cada vegada que hi havia una revolta antiliberal es posaven l'uniforme, agafaven el sabre i sortien al carrer a defensar la Constitució. Jo crec que va ser una sort que es aquestes decisions i aleshores l'Ajuntament va muntar en còlera i va dir, ja que no podem actuar, ho farem a base de les futures ordenances que ens anirem carregant tot el que podem d'aquest pla.
0: La primera quadrícula de l'Eixample era la que avui coneixem com la Plaça Catalunya. Com, com ens l'hem d'imaginar fa 150 anys?
1: Bé, eh, en aquella època la plaça Catalunya no existia encara, perquè el Cerdà no la va projectar. Va eh, ser com a plaça el 1902. El que passa és que eh, el, aquestes quadrícules van anar creixent a poc a poc amb un cert ordre i trobo que va ser un inici bastant enraonat i sense gaires conflictes però després l'Ajuntament va anar pervertint aquesta, aquesta línia i va començar a fer ordenances, per exemple, una que va ser bastant important. Va permetre que la fundària de, la, de les cases que es construïssin tinguessin més penetració cap al centre, amb la qual cosa subvertia el que havia projectat el Cerdà. el Cerdà va projectar que el centre de totes les mançanes de l'Eixample havien de ser jardí o bé on. Allà un visc jo, que és la mançana limitada per la plaça Quinoona, el carrer Pau Claris, el carrer Cast i Roger de Llúria, encara hi ha una palmera d'aquest jardí originari, perquè la casa un visc és de 1871. Això doncs és una demostració. Després va acabar permetent alçada i així va anar canviant tot el que va poder fins després amb el gran projecte del, del sistema d'enllaços que va guanyar el Jocelyn.
0: La plaça de les Glòries havia de ser, segons el pla Sardà, també el centre de la ciutat però ara mateix no ho és. Bé, per, per què exactament? Sí,
1: quan jo pronuncio una conferència sobre la Diagonal i quan començo a parlar de la plaça de les Glòries, dic que mentre no se'n demostri el contrari, de moment ha estat la plaça de les derrotes catalanes. I ja veurem com anirà a la deriva, perquè poden acabar les obres, però em fa l'efecte que el projecte urbanístic no és gens encertat. Per què va passar això? Doncs... Va passar una cosa que és una, una cosa curiosa en, el, en història de la humanitat, que és que diu que els grans creixements i les grans migracions sempre segueixen la línia de la, del sol, és a dir, el, el, el llevant i després el ponent, doncs cap al ponent. En Aquí veiem que, malgrat que la plaça de les Glòries quedava una mica cap a llevant, al centre de l'eixample però cap a llevant, va ser que el creixement va anar més cap a Ponent i va quedar oblidat. Per què? Hi ha uns altres motius. Sant Martí de Provençals no ha tingut mai la força d'atracció que ha tingut Gràcia. Segon, el parc de la Ciutadella és un tap que tallava la connexió amb aquest costat i els barcelomins sempre han tingut una obsessió de eh, tenir totes les coses molt a prop de casa i quan topaven amb una cosa d'aquestes doncs rebutjaven i això va influir però la tercera cosa que encara va influir més va ser dues línies de ferrocarril perquè en allà es va fer la connexió ferroviària el 1881 i aquesta connexió va durar fins als Jocs Olímpics en què gràcies al Boigues es va soterrant allà i es va poder per allongar la diagonal fins al mar. Un moment que el Pasqual Maragall el va viure d'una manera molt emocionant.
0: Hem parlat de la plaça Catalunya, hem parlat de la plaça de les Glòries, ara estem aquí al cafè de l'Eixample, al passeig de Gràcia, que s'ha transformat en un dels carrers més luxosos del món. I el tret distintiu és haver aconseguit un maridatge perfecte entre patrimoni arquitectònic i l'oferta comercial d'alta gama. Amb els Jocs Olímpics, el prestigiós urbanista nord-americà Alan Jacobs el va incloure en el seu llibre sobre els carrers més importants del món, Great Streets, posant-lo a l'alçada de la cinquena avinguda o dels camps al·licis. Però anem pas a pas. Com ha evolucionat el Passeig de Gràcia després de la caiguda de les muralles i durant aquest segle XX?
1: Bé, abans de caure a les muralles ja apareix el Passeig de Gràcia, gràcies a un capità general que per... Um contrapassar una crisi que hi havia econòmica que afectava molt directament a la classe obrera, va decidir convertir el caminet que anava del portal de l'Àngel fins a Gràcia en una avinguda per donar feina a aquests treballadors que estaven aturats. I el 1827 es va inaugurar. Es va inaugurar i tenia ja llavors la mateixa caixa cara. Al cap de molt poc temps, com que era un lloc agradable per anar a passejar i els que tenien temps per anar a passejar era la burguesia, van començar a viure aquest espai i això va atraure a, a posar-hi una sèrie d'elements que amorosissin una mica aquest passeig. S'hi va posar algun cafè, Aleshores, va tenir èxit, això es van ampliant i es van fer, pujant a mà dreta i pujant a mà esquerra, espais amb escenaris. I es va convertir en un lloc lúdic que, com que estava prohibit fer construccions permanents pel Ministeri de la Guerra, eren desmuntables, eren de fusta i només duraven una temporada que consistia en molt bon temps, els quatre mesos. Estiu. Va ser un èxit formidable i només donaré com a exemple dues eh, informacions. Una, els camps al·licis que estaven en aquí on estem nosaltres, que ocupava el que després van ser vuit mansanes, era un dels parcs lúdics d'atraccions més importants d'Europa. I el Teatre Tivoli va néixer eh, més o menys allà on ara hi ha la Fundació Tàpies. Per tant, era un espai que des del començament, malgrat que encara no s'havia començat a construir l'Eixample, una certa classe, que era la burgesia, no solament coneixia aquest espai, sinó que li agradava venir aquí a passejar, perquè la burgesia no solament hi passegeix, sinó també que s'hi exhibís. I llavors, quan van enderrocar les muralles en aquest eh, espai central, els carruatges feien en aquí exhibició de la categoria del cotxe en el que anaven, era una, una rua fantàstica i en, el, en les voreres era el lloc on es passejava i se saludaven els burgesos entre ells.
0: Hem parlat de la burgesia i no podem deixar enrere el modernisme. Què va suposar el modernisme per la ciutat i quines obres en destacaria?
1: Bé, per la ciutat va, va ser un element importantíssim perquè de, va donar diversitat i categoria i visibilitat a l'arquitectura perquè el pla de l'Eixample que va projectar el Cerdà és una peanya fantàstica per lluir l'arquitectura i d'això se'n van adonar de si els propietaris i els arquitectes i després d'un període anterior en què hi havia doncs, una, una arquitectura de, bastant anònima, va ser quan l'esclat del modernisme va ser espectacular i es va convertir en una mena de competició entre arquitectes i entre propietaris a veure qui feia la casa més alta, la més ornamentada, la més ortodoxa, o bé la més heterodoxa. I tot això d'una manera natural i sense organitzar res. I Gràcies a això és el nucli modernista més important d'Europa perquè el modernisme va començar aquí abans que a Europa. A la Fundació Tàpies, arran de terra, i ha quatre obertures que donen luminositat al subsol i hi ha encara les reixes en les que el Domènech i Montaner i va fer el primer coup de fouet, el, el llàtic, que és el, el, un dels símbols, el triomf de la curva del modernisme. I també va ser una sort que en aquell moment hi hagués una conjunció d'una sèrie d'arquitectes que van ser espectaculars com el, el Gaudí, el Domènech, el Puig i sobretot el Sagnier que va construir o va fer més de 400 projectes i també la participació del Jujol. Aleshores, és un goig poder passejar per l'example i malgrat que hi ha l'ordre i la l'uniformitat a l'espai públic l'espai privat és un, un paisatge per anar descobrint. Jo, en els meus passejos inclos ara sempre vaig mirant a les façanes i sempre descobreixo doncs, detalls ornamentals o una façana que no m'ho fixat gaire.
0: Hem parlat del modernisme, hem parlat del passeig de Gràcia i si anem avançant pel passeig de Gràcia ens trobem la vila de Gràcia. Com era a principis del segle XX?
1: Bé, a principis del segle XX ja demostrava que teníeu una tirada que havia començat quan el passeig de Gràcia va fer, establir aquesta comunicació entre la ciutat de Barcelona i la vila, llavors, independent de Gràcia. On estem aquí? La Pedrera és el número 2 del passeig de Gràcia, però per què el dos? Perquè aquí començava el districte de Gràcia en, en aquella època. Bé, aleshores, el, el, el carrer Gran de Gràcia és l'eix que continua aquest passeig de Gràcia i que vertebra aquest barri que té, ha tingut tanta força. I de mica en mica, com en aquesta època que t'ho preguntes, ja s'havia anat em, agafant arrel les indústries i els obradors. Per què? Perquè en la ciutat emurallada, quan ja no hi que havia més gent, tots aquests pobles de la corona exterior de l'espai de l'eixample que era territori militar, era on ontaven a viure la classe obrera que venia a treballar en aquí perquè la indústria tèxtil cada vegada era més potent. I llavors aquests, aquestes viles, llavors independents, eren ciutats o viles dormitoris i els obrers baixaven a treballar a, a Barcelona. Però després, en alguns d'aquests barris, com veurem tot seguit, es van anar instal·lant les grans indústries que ja no cabien dintre de la ciutat històrica perquè era d'una ciutat que no et res més.
0: Parlant d'antigues viles, voldríem parlar de Sarrià.
1: Sí, bé, Sarrià és una vila històrica que ha tingut sempre una gran personalitat. Jo crec que... L'enllunyament li ha donat, a través dels segles, una, una força identitària molt important. També va ajudar el fet de fer el carril el 1863, que va ser el primer carril interurbà d'Europa. I aquesta força s'ha mantingut i encara avui, avui els serrienencs encara diuen baixo a Barcelona. Però, en canvi, serrià no ha tingut, eh, com deiem en el segle XX, un caràcter febril ni, ni obrer, sinó que era més de residents en, en a Vila, que llavors era independent i va ser l'última que es va agregar a Barcelona, perquè en 1895, quan són les agregacions, Sabrià no hi va participar.
0: Parlant d'un passat obrer al eh, barri, en aquest cas Sants?
1: Sí, exacte, aquest és un barri amb un eix importantíssim que és el que connecta tot el, el barri i que eh, és eh, el, el tipus de vida d'establiments comercials petits al, al carrer però també grans instal·lacions de fàbriques i ha tingut sempre una personalitat dins d'aquesta aquest, eh, definició molt forta i encara es manté avui dia aquest estil.
0: Hem parlat de les agregacions i si anem avançant eh, al segle XX eh, ens trobarem un fet molt rellevant que és l'exposició universal de 1929. Què va suposar per la ciutat?
1: Bé, va suposar més que la del 88 perquè va tenir una afectació en temes urbanístics. La del 88 jo crec que el, el més important de tot va ser que va donar confiança i seguretat i autoestima als barcelonins, perquè des de després de la Guerra de 1714 hi havia un de que les coses sempre anirien, anaven i anirien, seguirien anant malament. És una mica el mateix efecte que va tenir el Cruyff quan va entrar en el Barça, la voluntat de victòria de tirar endavant, perquè quan dos culers es reunien tradicionalment, deien el dissabte o el diumenge que tenim partit, què? Perderem? Doncs aquest estil és el que l'èxit que va tenir l'exposició del 88, això va ser el més important. En canvi, la del 29, una de les coses més importants, una de significativa, el carril de Sarrià va ser soterrat llavors, perquè circulava per damunt ja de sortida des de la plaça Catalunya, per la superfície del carrer més. Imagineu el que és, amb la centralitat d'aquell carrer, la circulació del carrer. Però el 29, jo crec que el més important és l'intent d'incorporar a la ciutat la muntanya de Montjuï. I hi ha un detall sociològic que, i, i, i no gens preparat sinó impulsiu que demostra fins a quin punt això es va produir. La barbena, la, la Rebella de Sant Joan del 29, va fer que gairebé un milió de persones la passessin a la muntanya de Montjuïc. Això vol dir que sense que hi hagués cap consigna, els ciutadans van veure que era un territori nou i que se'l volien fer servir. I també, junt amb la del 88, va donar confiança a Barcelona de que eren capaços de fer grans esdeveniments com aquests amb resultat d'èxit.
0: Parlem ara de l'alcalde Porciolès en ple franquisme. Com recorda aquesta època per la ciutat?
1: Bé, que aquesta època eh, té una part positiva i una part negativa. La positiva és que després dels alcaldes anteriors era un home amb un sentit catalanista, però també franquista, i que estimava Barcelona de debò i que tenia una visió bastant clara del que s'havia de fer la ciutat perquè abans no es feia pràcticament res i aquest alcalde és el que, va, aquest alcaldes, el que li va donar un impuls notori de desenvolupament. El que passa és que és innegable que va ser una etapa de desenvolupament però el aquesta actuació, com es pot fer? Doncs es pot fer sota el signe de la honradesa, però també sota el signe de la corrupció. I va ser un desgavell en aquest sentit. Jo crec que el Buigas fa una crítica bastant curiosa, que trobo que també és una mica encertada, que deia eren millors els altres alcaldes perquè no feien res. Però el porcel·les va fer moltes coses, però les feien mal fetes. Eh, algunes sí i altres eh,
0: no tant. Interessant aquesta reflexió sobre el període franquista. Eh, després del franquisme eh, venen els primers ajuntaments democràtics que es van haver de trobar una ciutat doncs, que havien d'acusir amb zones marginals que calia transformar. Com era la Barcelona degradada que existia? I quines zones en destacaria?
1: Doncs a eh, la Barcelona que havia deixat el Porcioles havia, hi havia una part nova, creativa, però una altra molt descuidada. d'una ciutat bruta, grisa, ensopida i sobretot amb aquests eh, instal·lacions immobiliàries perifèriques que va ser un dels signes que va tenir el Porcioles. Aquests barris perifèrics, la part arquitectònica era bastant acceptable però, en canvi, l'Ajuntament no endreçava tot aquell espai. Els carrers eren de terra, els serveis no estaven a l'alçada del que calia i es van convertir en una zona de conflicte i, per això, les associacions de veïns, encara sota el franquisme, va ser un dels moviments ciutadans reivindicatius més importants perquè, reivindicant que volien un tramví al barri o que volien asfaltar o que volien una plaça, era una manera de fer crítica municipal i, a més a més, també crítica contra la dictadura. I eh, en aquest sentit, doncs, va ser un moment en què tot això es va haver d'endreçar i de cosir. És allò que deia el buigues que el problema és que ha fet moltes coses i després les malfetes valdria més que no les hagués fet. Aquesta va ser la realitat. I ara explicaré una anècdota del Buigas quan el van fer delegat d'urbanisme. Va descobrir Via Júlia i va descobrir un túnel semisoterrani que s'havia fet en l'època del Porcioles, suposo per estalviar. I llavors el Buigas, en veure això, literalment va dir «Hòstia, això no ho arregla ni le Corbusier». Doncs bé, en l'etapa d'ell com a urbanista es va cosir, es va arreglar i va ser un dels punts que va decidir que s'otorgués el Premi Internacional Príncep de Gales de la Universitat de Harvard per la cura, meticulositat i qualitat en què es va anar recosint aspectes secundaris de la ciutat.
0: El 8 d'abril de 2020 hi va haver un debat al CCCB amb motiu de la publicació del llibre Llums i ombres de l'urbanisme de Barcelona de Jordi Borja. En aquest llibre l'autor es planteja diverses qüestions de fons relacionades amb el desenvolupament de la ciutat, com per exemple que hi ha un abans i un després dels Jocs Olímpics. En aquest sentit li voldria preguntar si creu que hi ha una continuïtat de l'urbanisme públic des de finals dels anys 70.
1: Bé, des de finals dels anys 70, sí, i després dels Jocs Olímpics també una mica. Després ja no, però va ser tan forta la, la petxada que va deixar el Buigas i després la manera com amb els millors arquitectes del moment que es van sumar i van aportar la seva creativitat per eh, actuar a favor de la ciutat amb una il·lusió semblant a la dels voluntaris, eh, tot això doncs, va deixar un, un creixement d'una qualitat extraordinària tant urbanística com tant arquitectònica.
0: I és cert que, com diuen alguns, Barcelona ha reunit les pitjors obres dels millors arquitectes?
1: Bé, no estic gaire d'acord amb això, perquè si ens remuntem al en modernisme i em diran quines són les obres que no són bones del Gaudí, del Puig, del Domènec o del Sagnier. Potser del Jujol hi ha poca actuació aquí a Barcelona, però no per culpa d'ell. I la Casa Planells està bastant bé. Potser la, el millor que va fer va ser la col·laboració amb el Gaudí. Però, per pel cert, tenim la Casa Bloc, la Casa de Vivendes que va fer per la seva mare al carrer Muntaner l'Institut Antituberculós i no diguem quan hi ha l'època de maduresa de, i d'acabament de, de carrera, la Fundació de Miró, que és espectacular. Al Coderc tenim la Casa de la Marina, el, el Passeig Borbó, els edificis Strade i els de la Caixa a la, a la Diagonal. Al Buigas a mi m'agrada més com a urbanista que com a arquitecte, però l'edifici de la meridiana com va fer als anys 60 encara és un exercici important. En canvi, el bo fill en aquí sí que lliga amb aquesta afirmació. Per exemple, com que estava enfadat perquè no li van donar cap obra important en ella Olímpica de Montjuïc, va acceptar l'INEF però ho va girar de cul a l'Avinguda, que és una, una mala col·laboració amb la ciutat. I l'edifici vela és un... no és una novetat en el món, perquè ja a l'extremorrient ja s'havia fet un edifici d'aquest estil, però que en canvi aquí, com que l'alçada projectada era excessiva, el... El... els que havien d'escoltar l'espai van dir que no els hi sortien els números si els hi rebaixaven l'alçada. Aleshores va haver de posar aquesta motxilla darrere, que no té res a veure, amb una vela. El Miralles tampoc en la ciutat és cert, tampoc ha deixat alguna cosa important i potser la més vistosa però negativa és la part escultòrica de l'Avinguda Icària, on tot allò jo crec que és propi d'escultura feta per arquitectes que no pas escultura feta per escultors i la prova que és negatiu és que en els bancs que hi ha sota no s'hi veu mai vingut assegut perquè fa por seure -hi. En canvi, el Correa, el Federico Correa, doncs, va fer l'ampliació de la Diputació aquí a la Casa Serra, a de Catalunya i després l'edifici Talaia, que és millor que l'edifici de la Torre Berlasca amb la qual ell s'havia inspirat. I no diguem al mitjans que va ser el primer que el carrer Amigó va fer el, la façana en Terrassa, que després ha estat una catàstrofe en el centre de de l'Eixample, perquè el carrer Migó sí que és lògica una terrassa per donar relació amb l'exterior, però no pas amb l'Eixample, dominat per la circulació. I va fer el millor camp de, de, de futbol que hi havia en el moment al món, que és el, el Camp Nou. I també el Banc Atlàntic, que està inspirat amb l'edifici Pirelli de Milà, és molt superior el Banc Atlàntic, que va fer aquí al mitjans que el que van fer a Milà.
0: Els Jocs Olímpics van suposar per Barcelona el gran salt en la seva transformació i la seva projecció al món. Fer uns Jocs d'hivern és una gran idea o és una prova de manca d'idea?
1: Jo crec que no és gaire encertada i em pregunto si el canvi climàtic perjudicarà tot això, perquè i si ens quedem sense neu, què farem? O sigui que és una aventura que la trobo una mica conflictiva. No m'estranya que la gent del Pirineu la vulguin, perquè és una millora per a ells. això. Ara, el prestigi de, de Barcelona que s'hi vincula eh, i, i Catalunya amb un futur incert, ho trobo una mica agosarat.
0: Quan Joan Clos era alcalde van voler investir-lo amb la medalla d'or de Barcelona. Ho va rebutjar? Sí, sí, sí.
1: perquè. M'interessa estar lluny del poder, sobretot quan fa gestos com aquests que són propis del de dit que assenyala i no d'un jurat o d'un tribunal que decideix doncs, donar un, un guardó. Aleshores, és completament diferent. I per això també vaig rebuixar des de bon començament el títol de cronista oficial de la ciutat, perquè no volia que em preguessin com alguns companys del diari em van preguntar quan corria aquest rumor de si cobraria un sou de l'Ajuntament. No es cobra cap sou, però si els companys del diari creien això, què és el que no pensaria el ciutadà? A mi que m'interessa és donar una, un perfil d'independència. Jo pertanyo a un partit que es diu Barcelona, és monoplaça, que sóc jo sol. I si m'equivoco, que em puc equivocar, evidentment, eh, sóc jo que m'equivoco i no pas perquè hi ha algú darrere meu que m'empeny.
0: Tinc entès també que el president Tarradellas va voler que fos el cap de premsa de la reconstituïda Generalitat.
1: Sí, perquè vaig publicar, quan encara estava Sant Martí en la bo, i encara estava la cosa molt indecisa, vaig publicar un article de Vanguardia que el títol deia President Terradellas i el comte de Godó, el pare de l'actual, va prohibir que seguís firmant en el diari. Però quan va venir el Terradellas, que el vaig trobar i me'l va presentar el Tàpies en una exposició seva, em va abraçar i em va dir, per què no m'has vingut a trobar? I aleshores va ser quan al cap d'una setmana em van proposar si acceptava ser el el cap de premsa de la Generalitat que aleshores s'acabava d'instaurar i vaig decidir que no perquè de la mateixa manera que tampoc vaig eh, acceptar eh, propostes per tenir càrrecs de responsabilitat a la redacció de la Vanguardia perquè el que jo volia era dedicar-me a escriure.
0: I com veieu avui? Perdó,
1: i cada vegada que ens veiem amb en el Tarradellas sempre em deia amb un somrís, em deia em veu fer una malifeta.
0: I com veieu avui la ciutat? El model de Barcelona mostra símptomes d'esgotament?
1: Bé, el model de ciutat molt malament. I Barcelona no mostra signes d'esgotament. La ciutat no està esgotada. El que està esgotada és la direcció que li han donat des de que l'equip de govern a la de Colau està dirigint el el destí de, de, de la ciutat. Jo crec que és el, el, el pitjor període de la Barcelona moderna, perquè eh, practiquen un despotisme no il·lustrat, és a dir, un despotisme incult, malgrat que ells van proclamar que escoltarien les opinions i que es relacionarien amb el ciutadà, cosa que, que no fan i que quan imposen coses que evidentment són uns errors manifestos, com la manera com han trinxat l'eixample, no donen mai mostres de correcció. La ciutat de Barcelona els hi ha vingut massa ample, de fet, perquè mai havien governat una ciutat i això no és fàcil i tampoc s'improvisa, però tampoc han donat exemple de voler corregir tot això.
0: Si hagués d'explicar tres anècdotes o fets que han marcat la ciutat, quina es triaria?
1: Bé, prefereixo explicar anècdotes encara que no hagin marcat la, 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 la ciutat, perquè és, 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 ja que estem aquí, la Pedrera és el número 92 del Passeig de Gràcia. El 94 i el 96 són dos cases que va fer construir el pintor, Mont sol, el, el, el pare també. I en el 96 hi va anar a viure el Rossinyol fins que es, es va morir. I eh, en el xamfrà superior hi havia el restaurant La Punyalada, on hi havia una penya molt important que dirigia el Francesc Pujols. I a ell doncs, li agradava sempre que estava a Barcelona anar en aquesta penya. I ja era al final de la seva vida que no hi veia gaire bé, i un dia estava havia anat a, a la penya i només havia trobat un cub de cafè que és el que portava la penya. I de cop i volta van veure que entraven un grup de persones i el seu amic li va dir Santiago, com que sabia que n'hi veia gaire, diu, mira, ara entra el matrimoni Martí i darrere entra el matrimoni Vilaseca i després entra Martí una parella que s'entenen. I en aquell moment el Rocineu li agafa el braç i amb un somriure li diu no saps la emoció que em fa en sentir que hi hagi un home i una dona que s'entenguin. Ell en aquesta bar de la punyalada no parava de veure i sobretot quan era a la nit, doncs, de vegades es passava, es passava de mida i deia que podia acabar amb mitja vela, a tota vela i a tota navegació. Quan era a tota navegació, el Sereno l'ajudava a baixar fins al número 96 i l'acompanyava fins a dalt el pis. Bé, i ja que hem parlat d'alcaldes i de la ciutat de Barcelona, no, no resisteixo fer una petita vocació d'alcalde Pic i Pont, que era un personatge que era molt llest que s'havia fer diners, però que com a alcalde era dubtós perquè feia unes, unes ensopegades verbals que després era la riota de la ciutat. Amb un debat que va haver-hi a l'Ajuntament, com a alcalde, va interrompre i va dir «Senyor regidor, faci el favor de posar els peus sobre les is». Sobre un problema municipal va també intervenir i va dir «Tinc entès que els de la ponència pondran... Dijous que ve, quan sento la Marsellesa s'amarissen els pèls del cor i celebrant un banquet al Tibidabo, que eh, celebraven la publicació del seu diari La Noche, va deixar anar aquesta declaració. Nosaltres, els periodistes, venim a prestar un buit a Barcelona.
0: Molt interessant l'entrevista a Lluís. Moltes gràcies per visitar el Cafè de l'Eixample en aquest segon capítol i us esperem en els capítols següents. Moltes gràcies.